0: Olá, boa tarde. Segundo o barómetro do portal imobiliário ImoVirtual, comprar casa custa mais 35 mil euros do que há um ano. Arrendar, mais 340 euros. A crise na habitação é particularmente grave e custa-nos jovens. Jovens que saem do país à procura de vida melhor. Mas o imobiliário não para com perigos e oportunidades. É isso que discutimos hoje com... Paulo Caiado, é o presidente da Associação dos Profissionais de Empresas de Mediação Imobiliária, e Luís de Andrade Pinhel, é advogado e sócio da Legal Latin Advisors, também nesta conversa, mas via Skype, estarão, à distância, Ana Cordeiro Santos, Ana é investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. E Francisco Rafael. O Francisco é CEO da Zome Miraflores. Aos quatro, dois mais dois, na verdade um quinteto. Obrigado pela vossa simpatia, obrigado pela vossa disponibilidade. Impressão minha, ou há pouco ouvi aqui alguém dizer que mercado há. Há mercado? No imobiliário? Quem começa? Vocês podem distribuir, podem-se complementar. Paulo, comece por si. Bom, uh, uh, Porque depois vou perguntar a, a Luís se esse mercado é para portugueses ou é para estrangeiros. Pronto, fica já a primeira pergunta distribuída bem. para os dois.
1: Bom, talvez começando por aí. Temos que começar para algum lado.
0: Uh, e também convém acabarmos, não é? Portanto, temos ideia, uma hora.
1: A ideia de que uh, quem compra casa em Portugal, quem, quem, quem arrenda casa em Portugal, são estrangeiros ricos é uma ideia que não tem correspondência com a realidade. Os estrangeiros que têm necessidades imobiliárias e que estão em Portugal, e ainda bem que estão, porque são fundamentais para o nosso desenvolvimento económico, o o tema da imigração não pode ser sequestrado por nenhum tipo de ideologia. Acho que deve ser entendido, refletido em todas as suas vertentes e, de facto, os imigrantes são fundamentais para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para a sustentabilidade do nosso sistema de segurança social e, quando nós ouvimos dizer, por exemplo, que nos últimos seis anos vieram para Portugal cerca de meio milhão de imigrantes, com certeza que precisam de uma casa e de uma casa digna, E com certeza que as soluções habitacionais que procuram não são caras. São soluções habitacionais compatíveis com o tipo de trabalhos que tantos vêm exercer. E, portanto, eu só, enfim, comecei por aqui porque não é de todo correto, sempre que pensamos no estrangeiro, temos de desde logo fazer ali uma uma separação para aquele estrangeiro muito abastado que vem a Portugal comprar um imóvel
0: Paulo, quando o estrangeiro não vem, queixamos que ele não vem. Quando ele vem, queixamos que vem demasiado. É típico português. Por isso, até esse, no turismo. Esse é um facto, mas eu gostava
1: só sobre isso também de, de referir o seguinte. Quando o estrangeiro muito abastado vem comprar uma casa e vem comprar um apartamento em Lisboa, no Porto, ou no Algarve, por 700, valor, é um valor de que as muito altos, 700, 800 mil euros, Eu acho que todos temos que ter presente, temos que ter consciência de que aquilo que vai acontecer é que há uma casa que vai ser trocada por essa enorme quantia de dinheiro. Essa quantia de dinheiro é aquela que vai ser utilizada para remunerar o senhor do trator, quem transportou o trator, quem trata da manutenção do trator, quem forneceu os cabos elétricos, quem os transporta. Ainda não chegámos aos pedreiros, né? aos carpinteiros. E, portanto, nós não nos podemos distanciar e deixar de refletir de que quando essa personagem muito abastada compra essa casa, está, de facto, a ter aqui uma intervenção extremamente abrangente na nossa economia e fundamental para o nosso país. Simultaneamente... Mas isso não fica pago
0: na primeira venda?
1: Simultaneamente... Eu, eu não sei, eu não sou capaz de responder naquilo que é esta cadeia de produção, quem é que ganha mais dinheiro. Sei que todos terão as suas margens, todos pagam os seus impostos, e eu não sei quem é que ganha mais dinheiro, se é quem fornece o tijolo para casas ou se é o proprietário que vendeu determinada casa. Eu não sei responder a essa questão. Agora, o que eu sei é que é fundamental para a nossa economia, por um lado, por outro, quando falamos nestes muito abastados. Estamos a falar em quantitativos que, sendo fundamentais para a nossa economia, não são de todos expressivos para provocar danos no mercado. E mesmo que danos houvessem, eu tenho muita dificuldade em compreender qual é o problema dos imóveis de 700 mil euros estarem sob pressão de preço. Acho que não tem nada a ver com aquilo que é a enorme dificuldade e aquilo que são os enormes desafios que a nossa sociedade e que o nosso governo tem pela frente, para que as pessoas possam ter uma solução habitacional, para que possam ter casa. E para que não tenhamos aquele êxodo que estamos a assistir, de jovens a sair
0: de Portugal com todos os danos que isso gera para o nosso país. Infelizmente jovens e não só. Luís, já está feita a primeira pergunta. Exatamente. E este mercado... (risos) que existe, é para portugueses ou é para estrangeiros? É para todos. O Paulo há pouco já já tocou. É para todos. Nós
2: temos e apoiamos no no nosso escritório promotores imobiliários que constroem para quem tem muito dinheiro e e promotores imobiliários que constroem para quem não tem tanto dinheiro. Ou seja, promotores imobiliários que têm projetos que estão a desenvolver, que são realmente projetos de valores, que só estão... Ao alcance de algumas carteiras, nomeadamente de estrangeiros, que têm vindo para Portugal, ao abrigo daquilo que a lei lhes, lhes permite, nomeadamente programas, como era o programa do Golden Visa. Uh, uh, Disse é um bom exemplo, uh, que até há pouco tempo permitia, através do investimento imobiliário, pois a obtenção desse mesmo visto, que deixou depois, e hoje deixa, já não é, através do investimento imobiliário, embora continue vivo esse programa, é bom que se diga, continua vivo, e ainda bem, continua vivo, porque é fundamental para atrair o investimento no nosso país e para trazer a boa imigração. Porque quando falamos de imigração, e estava a dizer, é importante termos boa imigração a todos os níveis também. Aquela que vem trazer... Como disse bem, a economia vai fazer gerar na economia riqueza para todos, não é? Para todos os outros atores que cá estão e que são portugueses, não é? Porquê? Porque normalmente quem constrói depois é uma empresa portuguesa, que tem trabalhadores portugueses ou não, porque também isso é outra questão que hoje em dia se levanta muito, que é a falta de mão de obra, não é? Mas isso permite a que os técnicos portugueses, jovens, também possam ter emprego e, não, e, 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 e obviamente, que não tenham que eh, emigrar para outros praí- países à procura desse emprego. E, portanto, toda esta economia, eh, a promoção imobiliária faz gerar. Agora, é evidente que temos de em atenção um conjunto de questões que, que julgo, eh, com também esta produção nova legislativa última, que veio com o, porque o programa Mais Habitação e agora com o Simplex Urbanístico, eh, eh, que se for bem aplicado, porque tem um conjunto de ideias muito positivas, noutros não, nomeadamente naquilo que eu estava a dizer, de eh, acabar com determinados programas, que eu acho que também não são eles o problema. Da, da habitação cara para os jovens. Não são, porque são nichos. Uh, mas, por outro lado, tem outras coisas positivas, no meu, uh, na minha ideia, no, no meu modesto entendimento, uh, nomeadamente este simplex urbanístico, que agora estamos todos a tentar compreender como é que vai, uh, uh, como é que vai ser implementado, uh, mas que tem muito também sempre que ver com a parte de Estado. Ou seja, os municípios vão ter que se adaptar se os municípios não se regulamentarem para pôr em prática esta nova lei, pois então temos um problema. Agora temos todos que, em conjunto, encontrar estas soluções, ou seja, mais ainda
0: quando esse problema é a arma de remesso político é e ideológico. Exatamente. E é? eu
2: penso que chegamos a um ponto que não é isso que conta, o que conta é arranjar soluções práticas e chamar os privados. Obviamente quem tem a possibilidade de fazer, não é, sejam portugueses ou estrangeiros, e nós tanto representamos portugueses como estrangeiros, que querem fazer e que estão habituados, nomeadamente esses estrangeiros, nos seus países já a fazê-lo e que têm essa boa experiência. Por exemplo, o, algo como o, aquilo que se chama usualmente o Build to Rent, ou seja, a construção para arrendamento. Isso não existe em Portugal, mas pode existir. E pode existir até a vez deste mais habitação, por exemplo. Ou seja, que vem disputar um conjunto de mecanismos que pode atrair os promotores a desenvolverem projetos Desde que, por exemplo, uh, vamos dar um exemplo, o um determinado município uh, uh, cede o direito de superfície a um promotor durante uh, 30 anos para ele desenvolver um projeto, desde que seja para a construção de habitação acessível ou para o arrendamento, justamente, também acessível. E é isto que tem que haver aqui, uma simbiose entre ambas as partes, uh, 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 que cheguem a programas que sejam e que possam ser implementados. porque os promotores uh, uh, imobiliários, os investidores imobiliários, têm como função ganhar dinheiro para pagar os salários aos seus trabalhadores também, e para eles. Isto é, é o normal. Uh, uh, e, portanto, tem que haver aqui uma simbiose em que todos, todos, temos que olhar para o problema e, desse mesmo problema, criar a oportunidade, como bem disse há pouco o Luís. E eu acho que, o, o, deixe-me dizer-lhe, uh, o título
0: está uh, excelente, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Vamos trazer a Ana e o Francisco também para a conversa. Ana e Francisco, independentemente das questões que vos vou colocar, se quiserem também podem eh, fazer observações ou ou acrescentar algo que entendam às perguntas que eu coloquei também aqui no estúdio ao Paulo e ao Luís. Ana, estávamos a falar de problemas. Problemas diferentes para regiões diferentes. Correto?
3: Sim, sim. Muito boa tarde. Hum, Eu gostaria...
0: Por acaso estou a ouvir. Estamos a ouvi-la bem. Se, entretanto, estiver com algum atraso naquilo que ouve, pode tirar o auricular. Eu não interrompo. Peço-lhe que depois não fale muito tempo seguido, senão depois não me ouve a mim. Muito
3: bem. Então, hum, eu, eu reconheço muito boa tarde a todos... Eu gostaria de de começar por dizer que, que, no fundo, eu eu não não sou um agente do setor imobiliário, sou académica, e que, portanto, o meu olhar sobre as questões do imobiliário toma como ponto de partida, sobretudo, o problema habitacional, não é? e, portanto, se calhar outros interesses que não os interesses dos agentes do setor, do setor imobiliário. Eu gostaria de começar por dizer, fazer uma breve reflexão àquilo que me parece que é, que é o atual estado do setor imobiliário, que, que, no fundo, é um setor que se tem afastado cada vez mais do setor da habitação e da, da supressão das necessidades residenciais da população uh, que reside no país. Um, ao, ao contrário do que as pessoas que, que, que falaram antes uh, uh, afirmaram, eu penso que, de facto, este, este, este setor da atividade económica e os agentes económicos que naturalmente uh, uh, exercem a sua atividade com o objetivo de de criar riqueza e de gerar lucro. Isso é, é obviamente, legítimo. Mas o que tem acontecido, de facto, é que tem havido um um cada vez maior enfoque deste setor para a a procura externa e para outros setores de atividade que não... o setor habitacional dignadamente para atividades relacionadas com o turismo dignadamente o setor da hotelaria. Portanto o que que eu queria dizer é que no fundo o setor imobiliário tem de contribuir muito mais para outros segmentos do mercado do que o mercado habitacional, e que que, portanto isto me leva a dizer e a concluir que o setor imobiliário na verdade Não não tem sido um agente que tem conseguido trazer respostas para as necessidades habitacionais da população residente. É certo que se analisarmos o volume de transações anuais de, de... efetuadas por compradores estrangeiros, este este volume é relativamente reduzido em termos termos percentuais, mas no fundo estas transações concentram-se muito na na área metropolitana de Lisboa, do Porto e no Algarve, e portanto, em termos nacionais, tendo um peso relativamente reduzido, em 23% representavam uh, 7,2% do número de transações, mas 12,3% no, do, em termos de volume uh, realizado, em termos de montante. Portanto, a termos nacionais isto pode parecer pouco, mas tendo nós noção de que estes, estas transações são muito concentradas uh, uh, no território, portanto, isto de facto traduz no aumento da procura, que coloca sérios problemas à população residente, muito em particular na área metropolitana de Lisboa.
0: Ana, vamos chamar aqui o Francisco, se me permite, vamos chamar o Francisco até na sequência do que estava a dizer, porque o Francisco, vocês têm um contacto direto com o cliente, seja um cliente com menos poder de compra ou com maior poder de compra. Como estão a sentir o mercado, Francisco?
4: Olá, boa tarde a todos. O mercado, neste momento e neste início do ano, um, sentimos lo um, um bocadinho mais, mais mexido, ou seja, um, é, é, é um facto que vamos passar aqui por um ano onde acreditamos que vai haver um bocadinho de aceleração o mercado começou, um, nos últimos anos. O ano passado, dados que têm disponíveis no último trimestre, já reflete um bocadinho Dessa desaceleração, mas acreditamos que, com alguma ponderação, algumas questões que têm sido feitas, que podem vai com mais habitação, são, criados alguns estímulos que podem, efetivamente, colocar o mercado para um caminho mais, mais, mais ativo.
0: Paulo, há pouco o Luís dizia que não há propriamente mercado de construção a arrendar. Mas já houve. Ou são as políticas e é o mercado, ou outra coisa que faz com que não haja essa potência de investir para arrendar?
1: Bom, para que haja essa potência é indispensável que haja previsibilidade naquilo que é a rentabilidade de um imóvel que está no mercado de arrendamento. Quando nós assistimos a anualmente a O governo alterar o quadro fiscal e as próprias características da legislação de arrendamento urbano, ano após ano, esse facto por si só afasta potenciais investidores. Quando nós temos assistido, nos últimos tempos também, um género de uma, uma separação social entre inquilinos e senhorios, como se os senhorios fosse ser um género de uma classe abastada e os inquilinos uma classe mais... Exploradores mais, e exploradores. Mais traversada. Desde logo a palavra senhorio é uma coisa que já devia ter acabado uma altura em que se fala tanto na importância de rever algum tipo de terminologia, aqui, por exemplo, faria sentido deixar de falar em senhorias, que é uma coisa um bocado... Sem um Senhoria proprietário, um... proprietário,
0: o que seria? Qual seria a designação? Não
1: enfim, Eu não tenho a solução, mas mas é uma coisa muito... Mas ocorre-lhe assim alguma designação? É uma coisa... Proprietário é menos coisa, uh, coisa, pesado? Um bocado, um, bocado, um bocado medieval quase. Aqui, enfim, <risos> aqui, aqui os nossos... Sei que o tem alguma sugestão. Terão, seguramente aqui alguma terminologia um pouco mais adequada. Mas isto para referir o seguinte, de facto isso tem acontecido nós temos nós temos um exemplo de que uh, os arrendamentos em Portugal anteriores a 1990 estão congelados e o governo veio dizer que e assim deverão ficar relativamente aos proprietários encontraremos formas de compensar desta situação ora a mensagem que está aqui implícita é de que é preciso proteger aqui um grupo são os inclinos, e temos aqui o outro grupo, nós depois trataremos disso em, enfim, em segundas núpcias tratamos desse assunto. Ora, de facto, todos sabemos que há seguramente muitos inclinos que não poderiam ver os seus arrendamentos transitar para o novo euro, porque não têm condições de suportar aquilo que seria uma atualização de rendas. Isso não significa, não deveria significar, que são todos, ou seja, Temos o ridículo em que quem tenha arrendado uma casa há 33 anos atrás, tendo uma excelente condição financeira, tem hoje o seu arrendamento praticamente congelado. E o proprietário dessa casa, que não fazemos a mínima ideia de quem é, temos de partir do princípio que coabita bem com essa situação. Ora, de facto, investidores que venham para Portugal investir para colocar soluções habitacionais futuras no mercado de arrendamento de longa duração, e é absolutamente desejável que assim aconteça, pois aquilo que querem é muito óbvio e mercado não lhes falta. Querem que haja previsibilidade no tempo, estabilidade naquilo que é a relação contratual que vão estabelecer com quem vai arrendar, arrendar uma casa. Eu gostava ainda só de fazer uma pequena, uma pequena referência. Relativamente ao que referimos há pouco, do, 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 no âmbito do preço das casas, porque eu acho que há aqui alguns e temas. Naquela
0: minha introdução, algo que se estiver é errado, esse... corrija é que há favor. aqui há alguns
1: temas que eles podem se tornar, eu diria, um pouco dispersivos e podem fazer com que, por vezes, enfim, Alarmista. muitas pessoas estejam entretidas com determinados aspectos que em nada contribuem para a solução. O turismo e os vistos gold não têm nada a ver com o preço das casas. não não, não tem, não não tem pago, basta percebermos o que é que é o número de transações imobiliárias, o que é que é a edificação, o que é que é a nova oferta, o que é que são aqui os nossos fluxos populacionais, para percebermos que no caso dos vistos gold que foram referidos, os vistos gold foram relacionados com a habitação 12 mil numa década. Isto não tem, isto não tem, isto isto não, não muda nada que tenha a ver com o mercado, com certeza que estando concentrados em determinados locais que criaram ali alguma pressão de preços nestes segmentos. Depois, aquela ideia, eu gosto da ideia, que é a ideia de que isto contagia. E, portanto, depois vem tudo por arrasto e, e as pessoas vão todas ter que comprar casas mais caras. As pessoas compram as casas que querem, que gostam e que podem e com um grande sacrifício. Eu gostava também de referir que o mercado imobiliário não é um mercado onde as pessoas vão às compras. As pessoas vão, Agora vou ao mercado comprar uma casa são muito poucos aqueles que podem fazer isto. Alguns fazem-no, em Portugal alguns que o podem fazer, mas são muito poucos, são pessoas muito abastadas, têm condição financeira para o fazer, mas não têm expressão. São, de facto, alguns estrangeiros abastados que chegam a Portugal com essa intenção, mas insisto que têm aqui uma expressão pequena. Basta focarmos nos números que conhecemos de 2023 e percebermos que, 90% dos imóveis transacionados no ano passado eram imóveis usados, ou seja, alguém vendeu. E aquela que é a principal fatia do mercado, ela é alicerçada em eventos de teor sociológico. Não tem a ver com análise das taxas de juros, nem financeiro. São as pessoas que morrem, que nascem, que separam, que casam, que mudam o local de trabalho, que a vida corre bem, que a vida corre mal... E esses eventos geram uma transação imobiliária. E quando alguém vende para a seguir enfrentar uma transação, insisto que o ano passado representaram mais de 90%, quando alguém vende para seguidamente adquirir, a realidade é que nunca teve uma dotação financeira tão relevante como aquela que tem neste momento. Importa, temos presente que 73% das famílias portuguesas são proprietárias de um imóvel. E destas, 65% têm a casa paga e 35% está a pagar a casa ou banco. Este é o nosso quadro. É claro que isto gerou e está a gerar uma exclusão habitacional enorme porque cada vez é mais difícil entrar no mercado. Quem não tem casa nenhuma, no caso dos jovens, vão enfrentar a primeira aquisição com aquilo que é a necessidade de capitais próprios, o preço das casas e as taxas de juro, de facto, a barreira para aceder ao mercado, é cada vez maior. E aqui é urgente encontrar soluções, quer soluções de oferta, importa também ter presente que nos últimos 10 anos foram edificadas em Portugal menos de 700 mil habitações, quando comparamos com com a década anterior. 700 mil é uma loucura de casas que não existem, que nunca existiram. E, portanto, aquilo que, de facto, neste momento é fundamental, é procurar como é que conseguimos ter no mercado soluções com custos controlados, sabendo desde logo que só será possível com a intervenção do Estado.
0: Uhum. Luís, estava a concordar, se quiser estava acrescentar, mas desafio para se, estava a no meio não. da sua alocução, consegue o encontrar-nos Luís... aqui uma designação para não nos tratarmos depois... por ou proprietários. Exatamente.
2: Não vou tomar essa... essa... Essa liberdade, né? nesse desafio, vou deixar isso para o legislador. (risos) Advogados. Aliás, não, o legislador que tem legislado muito sobre estas matérias nos últimos tempos é mais um desafio e acho que é um desafio interessante. Há aqui muita discussão ideológica. Eu sou advogado, como dizia, mas não posso fugir àquilo que é a realidade. Eu penso que sim.
0: Mas... O Paulo acabou de nos dar números que são São, sim, são, claro são que exemplares e claro, claro. exemplificam que eu... na perfeição. Não é? Exatamente. E por isso,
2: nós tanto na nossa profissão, tanto estamos do lado do promotor como estamos do lado também do comprador. Muitas vezes, não é? Não podemos estar no mesmo lado ao mesmo tempo. E muitas vezes, quando acompanhamos o comprador, atenção, continua a ser em muitos casos, o contrato da vida das pessoas, a compra de uma casa. Como dizia muito bem o Paulo. E, portanto, e eu penso que, não sei se é a melhor palavra, esta solenidade deste contrato, esta importância que espelha na vida das pessoas. Porquê? Porque o direito à propriedade, a seguir ao direito à vida, talvez seja um dos direitos mais importantes que nós temos termos algo, que depois podemos passar para os nossos filhos, que é uma riqueza que nós conseguimos durante a vida, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, assegurar até para outros que que também fizemos vir ao mundo. E, portanto, é muito importante. E a importância do imobiliário nasce justamente aqui. E, portanto, não pode ser tratado, este assunto não pode ser tratado com, com, com muita leveza, tem que ser tratado com respeito. Porque isto acontece. Agora, também não, não podemos, é, e penso que isto tem a ver com questões culturais, não temos logo que ter uma casa quando começamos a trabalhar na nossa propriedade. Até porque, Sim, e os jovens agora não têm acesso. Exatamente.
0: Né? Ou seja Será mais no nosso isso era mais no, no nosso tempo. Usávamos cedo exatamente. para ter uma casa
2: e um carro e isso termos Exatamente. Portanto, o que é que temos que atrair? É que haja possibilidades para aqueles que podem investir no mercado de poderem prover aos jovens... Não é a casa que eles vão comprar, mas a casa que eles poderão arrendar. Talvez em locais onde não podem comprar, mas que podem arrendar. Para permitir que vivam e continuam a viver no centro da cidade. Centro das cidades esses que, note-se, continuam a estar muito degradados. Não sei, o pau terá este número também, mas Lisboa continua a ter muito para reabilitar. É bonito quando andamos na rua e dizemos, ai que bonito que ficou este edifício. É Claro, mas alguém teve que investir muito dinheiro para que assim acontecesse. E é óbvio que para que essa pessoa que investiu, esse fundo que investiu, esse investidor, muitas vezes privado, que investiu, tem que obter, obviamente, o ganho desse investimento. Até porque o investimento na reabilitação ainda é mais caro do que o da construção nova. Que é aquilo que verdadeiramente aqui também falta. É nova construção. É construção nova. Como disse bem o Paulo há pouco qual foi a fatia da porcentagem de casas já não novas que foram transacionadas. Ou seja, enorme. Então, o que é que falta? Falta é mais habitação, como diz o programa. Falta, então vamos fazer com que os players que andam no mercado possam ter a possibilidade de, de eles criar mais habitação para os jovens também poderem usufruir. E aí o Estado tem uma palavra fundamental a dar. Tem uma palavra fundamental a dar. Vamos ver se estes programas, mais uma vez repito, eu sou um, um uh, 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 sou otimista por natureza. E, portanto, acredito que uh, uh, o legislador produz, tem produzido muito sobre estas matérias. Umas, uma produção legislativa concordo, outra não, mas acho que há aspectos positivos e nós temos que olhar para eles para aproveitar. Um promotor imobiliário estrangeiro, quando vem para Portugal, pergunta aos seus assessores. Como é que é isto em termos fiscais? Ponto número um. Como é que é isto em termos de tempo de licenciamento? A previsibilidade que a Moral falava. Não? A tal previsibilidade que ele tem que ter no âmbito do seu projeto para que o negócio lhe seja rentável. Também, como é óbvio, é essa atividade a que ele se dedica. Tem que pagar os salários dos seus trabalhadores e tem que também ter os seus rendimentos. Eu penso que isto é normal. E os atores...
0: Todos e já os agora atores... se não pagarem, será que a justiça vai repor e vai fazer com que ele receba. Eu acredito. A questão da justiça também fica... Ora, aí está. A justiça
2: é é premente nisto. Ou seja, todos os estados desenvolvidos são aqueles onde a justiça é mais eficaz. E reparem, poucas vezes se fala disto. Fala-se muito de economia, desenvolvimento, mas eh, há muitos exemplos no mundo que os estados mais desenvolvidos são aqueles onde a justiça é célere. É rápida. É evidente que depois também culturalmente muito se ajuda à justiça, porque eh, o fenómeno cultural do cumprimento, não é? Eh, eh, que está inerente a, a, às raízes de, 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 de muitos, de muitos, de, de muitos eh, naturais de determinados Estados, eh, na Europa, nomeadamente, eh, ajuda também a que a justiça seja eh, mais eh, eficaz. Mas. A justiça tem que ser eficaz e tem que ser célebre e e tem que, obviamente, proteger justamente quem cumpre. Tem que proteger quem investe, tem que proteger quem paga, tem que proteger quem cumpre com as suas obrigações. E isso é algo que para eles também conta muito. E quem fala da justiça fala depois dos agentes que andam à volta de tudo isto, ou seja, a justiça administrativa, aquela onde o Estado também anda que é, por sua vez, a mais lenta que temos no país. E, portanto, tudo isto, para quem investe, é, obviamente, extremamente
0: significativo. Ana, voltamos à Ana Cordeiro Santos, que está via Skype. Ana, há pouco fiquei com a sensação de que queria desenvolver a situação em Lisboa, correto? Sim... Também se a minha percepção foi errada, sinta-se à vontade para derivar para onde ia o seu raciocínio quando eu a interrompi.
3: Sim, sim. De De facto, a questão do problema habitacional centra-se, sobretudo, e tem uma maior incidência na área metropolitana de Lisboa, não é? E, portanto, quando olhamos para os valores agregados, que podem parecer que têm uma uma proporção um bocadinho mais limitada e contribuída, mas quando vamos olhar aos seus efeitos no território, de facto, esses impactos são, são significativos, como sabemos, não é? Eu, eu queria, de facto, insistir na questão da, do facto do, do mercado imobiliário estar sobre, do, dire, direcionado para outros segmentos que não a resolução das necessidades habitacionais, não é? lembrar que a evolução relativa dos preços e do rendimento das famílias portuguesas tem sido muito dispar dados da OCDE mostram que entre 2015 e 2022 a evolução dos preços da habitação foi 64% superior face à evolução dos rendimentos e portanto isto de facto significa a população que necessita de uh, resolver o seu problema habitacional, seja através uh, do mercado venda, seja através do mercado de arrendamento, tem dificuldades. Uh, e estas dificuldades têm que ver com este outro mercado concorrente uh, de estrangeiros de de pessoas que têm poder de compra muito, muito mais elevado do que a a população que reside e trabalha no país, mas também há, há, há evidentemente, uma uma fração da população que que reside no país que também tem, tem poder de compra, não é? Isto é uma dimensão do problema, que, 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 tem, que é o resultado de políticas uh, públicas de enormes tipos uh, uh, a, a, a estes segmentos concorrenciais ao mercado habitacional, como aqui já se falou, não é? os bichos gold, uh, o, o, o time para os residentes não habituais, agora o novo regime para os nomes digitais, não é? E eu acho que nós concordamos nisto, porque quando, quando se fala na necessidade da previsibilidade das políticas, no fundo está-se a reconhecer a importância destas medidas uh, para este tipo de que tem sido predominante no país e que é parte do programa habitacional com que somos confrontados, não é? No início da peça que... que, Ana, vamos fazer o
0: seguinte. Ana, isto hoje em termos de comunicação não está fácil. Uh, julgo que agora será o problema de, do sinal da sua internet uh, estamos também a senti-la com cortes vamos voltar aqui à conversa em estúdio vamos ouvir o, o Francisco também por, por, por telefone também não estamos a conseguir fazer com ele a ligação via Skype e já vamos ver se a nossa comunicação melhora, pode ser? Pode ser. Peço desculpa, Peço desculpa. Francisco, estávamos há pouco uh, também meio de um raciocínio quando eu interrompi para tentarmos estabelecer não, uma nova ligação
5: não Não tem problema
0: Agora via telefone, já o estamos a ouvir bem.
5: Ótimo. Boa tarde a todos mais uma vez. E, e, então, ficamos todos bem representados com quem está a conseguir comunicar. Um, e, e dizer que tudo o que ouvi faz parte daquilo que nós, que nós sentimos. Nós aqui na Zona Miraflores, no fundo, somos prestadores de serviços a quem quer desenvolver competências um, enquanto consultor imobiliário. E, e deixo aqui algumas notas para mim são importantes daquilo que fui ouvindo. Relativamente àquilo que é neste momento, éramos muitos, muitos jovens a sair do país à procura de condições de vida melhor. Os jovens também começam a perceber que o mercado imobiliário é uma hipótese e um princípio de carreira. Ao contrário daquilo que é um paradigma que tem vindo a ser falado nos últimos anos, de que a profissão de consultor imobiliário era uma, uma profissão de, de fim de ciclo, e acima de tudo na minha opinião isso tem a ver que se calhar quando apareceu esta esta profissão muitas pessoas viram nela a oportunidade de, de, de se potenciar no mercado de trabalho e muitas das vezes serem remunerados de forma justa aquilo que não acontece muitas das vezes no mercado tradicional e hoje vemos muitos miúdos não é muitos jovens a chegar ao mercado imobiliário quando saem da faculdade e olhar para esta profissão como a sua primeira profissão E eu acho que isto, no futuro até porque hoje em dia o paradigma mudou e não há profissões de carreira e profissões para a vida, acho que isto no futuro pode ser interessante, porque quando um consultor, um nos procura, no fundo, ele vai começar uma empresa, ele é empresário em nome individual, e vai tocar numa série de pilares de empreendedorismo literacia financeira, marketing, parte comercial, parte administrativa, portanto ele próprio é todas estas funções na sua própria empresa, que no futuro, daqui a alguns anos, podem preparar pessoas para, para serem empresários noutras áreas, se calhar áreas de paixão e não de necessidade, porque efetivamente quem nos procura vê aqui um, um sítio onde pode ser remunerado acima da média, porque o mercado tradicional não entrega grandes, grandes oportunidades, mesmo a quem se esforce muito, e portanto eu vejo no futuro podermos ter um, líderes uh, noutras empresas que começaram as suas carreiras como consultores imobiliários. Dizer que, de facto, aquilo que analisamos aqui é que, é, é que também a consequência dos preços prende-se fundamentalmente com a falta de produto. E, e a lei da oferta e da procura é, é quem manda, não é? Neste aspecto. E, portanto, o, o facto dos preços não baixarem, pelo que o facto de não um haver produto entrar uh, suficiente com, com a necessidade, com aquilo que os compradores procuram. Um, e, e também que se realmente aquilo que falou há pouco fosse verdade, e disse em tom de ironia que um promotor, quando vende um apartamento, tem quase a sua obra paga, era bom que assim fosse porque aí teríamos muito mais promotores a entrar no mercado e invertíamos este ciclo, teríamos muito mais pessoas a perceberem que o risco era menor. E o risco, acima de tudo, tem se tornado maior, porque realmente vamos ver o que é que estas medidas, mais habitação e e e estas questões que foram todas colocadas aqui em cima da mesa, vão gerar no ano 2024. Assim elas continuem, até ao final do ano 2024, também é uma incerteza que temos neste setor, é que tudo muda a toda hora, e portanto essa incerteza também não é boa para os investidores e para as pessoas que estão no mercado imobiliário, mas lá está, se estas medidas fizerem com que se inverte um bocadinho do ciclo, e aquilo que nós sabemos é que que o ano acabou com com, com, com poucas licenças passadas, mas com alguns fogos novos a entrar no mercado, pode ser que o o ciclo se se inverta e começamos a ter entrada de produto para para quem mais precisa, que são os jovens, que continuam independentemente de tudo a querer comprar casa, mas não conseguem. Eu eu entrego-vos aqui uns dados relativamente a um estudo feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e 40% dos jovens entre os 25 e os 35 anos neste momento são proprietários em Portugal, ao contrário dos jovens entre 1967 e 1976, 70% era proprietário em Portugal. E portanto, estes jovens de agora também veem nos seus pais e a quem conseguiu comprar, compraram um ativo e que não trabalhavam em cima de passivo. Muitos destes destes pais, destas pessoas que conseguiram comprar um imóvel. Hoje em dia estão a conseguir colocá-lo no mercado e a ter ali um bocadinho mais do que a sua forma. E esta parte também é importante e, portanto, temos que perceber que os jovens já conseguem ter esta clareza e esta informação, perceber um bocadinho mais, independentemente de não se querer dar literacia financeira nas bases, de que comprar uma casa pode ser um grande investimento para o futuro. Relativamente à classe média, é um problema grande porque temos a inflação envolvida nisto, temos o trabalho em Portugal que não paga suficientemente bem, vamos ver se as medidas sobre as taxas de stress pode inverter também aqui um bocadinho o paradigma. Okay. Relativamente a nós, aquilo que estamos aqui a fazer é, é lutar para que esta classe profissional de consultores imobiliários seja cada vez mais reconhecida, tenha uma carteira profissional, que se possa realmente fazer com que as pessoas não faltem fal, facilmente, porque é uma profissão que não é remunerada na base, não é? E, portanto, facilmente as pessoas podem fazer menos bem num lado e aparecer noutro. No Portanto, até porque o recrutamento é, é, é constante, porque como em muitos sítios existe às vezes também um bocadinho de falta de acompanhamento e informação, é preciso estar sempre a reciclar as equipas. A nossa visão é outra, é manter as pessoas, entregar-lhes formação, entregar-lhes qualidade... E acho que o mercado está todo a evoluir nesse aspecto e está, está, está todo muito mais profissional. Estas alturas de crise e, e, e de reflexão também ajudam todos a, a nivelarem-se por cima, não é? Por isso, se calhar também estamos aqui neste, neste fórum e a conversar sobre o tema.
0: Francisco, já voltamos à conversa, até porque o Francisco foi ao encontro da questão que eu queria colocar ao Paulo, que tem a ver com os consultores. Hum, eu ouço isso de várias pessoas que estão ligadas ao setor, que muitas das vezes há uma dificuldade em ter consultores e consultores capacitados para, para tal. Até porque muitos vêm de outros empregos ou foram despedidos ou outros empregos que não correram bem e não estão e encontram ali algo quase temporário. E sabemos também que um dos segredos está na angariação, não é? Também dos consultores.
1: Ah, bom, seria e será importante que o Governo legisle no sentido de o acesso à atividade de consultor imobiliário obriga que as pessoas tenham de passar por determinados patamares de formação de conhecimento que nos parecem indispensáveis. E não se trata de dificultar o acesso à atividade. A atividade, enfim, será seguramente uma atividade de livre acesso. Trata-se, sim, de que haja aqui até, digamos, que alguma coerência. Porque, por um lado, temos o Governo e a legislação com obrigações estão estabelecidas, nomeadamente no âmbito das responsabilidades existentes relativas ao branqueamento de capitais e ao combate ao terrorismo, em que todos os agentes imobiliários têm obrigações nesse domínio, e simultaneamente não faz sentido que não hajam algumas exigências naquilo que é a preparação que os consultores imobiliários devem ter para exercer a sua atividade. Sendo uma atividade de livre acesso, tem havido uma característica muito interessante e ela é muito emergente neste momento, e passa pelo seguinte. De facto, qualquer pessoa pode, a partir de ser agente imobiliário, como pode, enfim, querer anunciar que é explicador da aeronáutica. Poderá fazê-lo aquilo que não deve, em circunstância alguma, é menosprezar os clientes. E os clientes, de facto, são cada vez mais exigentes, têm cada vez mais exigências e têm cada vez mais possibilidade de partilhar as boas experiências, sempre que o nós, que o nós enfim, está confrontado com, enfim, com uma experiência com a qual ficou satisfeito, a, a velocidade e a rapidez com que esse facto é partilhado é muito grande. Isso tem levado a que o nível de exigência das pessoas sendo muito alto, Cada vez mais as pessoas na atividade imobiliária têm de uma forma voluntária se sujeitado a mais formação. Há múltiplas estruturas, neste momento, preparadas e que têm o tema da formação completamente enraizado no seu cotidiano. Há várias ofertas formativas na, na atividade imobiliária e, portanto, o mercado e o mercado do desempenho dos agentes imobiliários. É, de facto, um mercado muito competitivo, assim como é competitivo o mercado das empresas que procuram acolhê-los e dar-lhes as melhores condições para que a sua atividade seja desenvolvida. Agora, seria... <coughs> Perdão. seria efetivamente importante, e é importante, que o Governo possa contribuir e, neste caso, contribuir, será legislando no sentido de estabelecer patamares de preparação, quem acede à atividade, nomeadamente porque os principais beneficiários desse facto são as pessoas, no geral, que poderão ter e deverão ter a confiança, a segurança e a tranquilidade de que quem se apresenta como agente imobiliário superou um conjunto de provas, reúne um conjunto de conhecimentos, realiza um conjunto de práticas que devem conduzir a que as pessoas se possam sentir confiantes, tranquilas, quando elegem um, um agente imobiliário sobretudo numa altura onde também assistimos a cada vez mais ter significado o recurso às agências imobiliárias por parte de quem quer comprar ou de quem quer vender, talvez porque também tenham cada vez mais consciência das discrepâncias possíveis, e são imensas, quando dois particulares se envolvem numa transação imobiliária sem terem um acompanhamento adequado... E, portanto, uh, uh, enfim, há, de facto, aqui, assim um, um, enfim, por um lado, um progresso significativo a fazer e a expectativa de que também possa haver esse contributo legislativo
0: que seria importante. O Luís levantou o dedo, quer acrescentar? Quer queria, comentar... queria, porque eu penso que
2: este ponto é, é fundamental e muito importante. Porque uh, todos nós, agentes uh, neste, neste setor, uh, temos que estar, uh, obviamente, uh, cientes do nosso papel. E, portanto, eu ouvia com muita atenção as palavras do Paulo e concordo em absoluto que haja uma legislação criada própria para também, se me permite esta expressão, para a formação, por assim se dizer, da profissão do agente imobiliário. Nomeadamente, sabendo de, de, definindo muito bem as suas competências e qual o seu papel. Ou seja, não se ingerindo, por exemplo, no papel que cabem os advogados, porque muitas vezes isto acontece, não estou aqui a querer agora, obviamente, é uma realidade, Paulo concorda comigo?
1: É Absolutamente. Há, há, há dois crimes comumente conhecidos. A procuradoria ilícita Exatamente. e a mediação imobiliária ilícita. ilícita que é igualmente desejável e que não seja exercida na advocacia, advocacia. Tal como a advocacia solicitadora que a mediação não...
2: É justamente aqui o ponto. E, é, e estamos, obviamente, em convergência. E é nesse sentido que eu queria dar esta nota que é muito importante. O, o, os atores têm que saber qual é o seu papel. Uh, uh, qual é o seu guião não é? e o seu papel, e, e desempenhá-lo bem. E, portanto, nesse sentido, não havendo, obviamente, nunca uh, 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 a sobreposição do, 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 e a inversão de papéis uh, de uns relativamente aos outros. E, nesse sentido, penso que é essa formação, a legislação legisla- legisla- que se venha a produzir, nesse sentido da profissionalização cada vez mais, das atividades é muito importante Fundamental. E, e, e só dá crédito a essas mesmas atividades e faz com que tudo conflua de outra forma. Todos sabemos qual é o nosso papel, todos sabemos que, que somos atores e todos nos podemos, inclusivamente, auxiliar, ajudar uh, uns aos outros, que é isso, ao, fim, ao, ao cabo que se pretende, porque uh, uh, o cliente, muitas vezes é o mesmo, o meu cliente que me procura a mim como advogado para fazer o contrato de promessa de compra e venda do imóvel dele, teve o agenciamento anterior a chegar a mim para obter aquele imóvel que escolheu. E, portanto, depois vem a parte contratual sobre o mesmo imóvel que lhe foi dado a conhecer pelo agente imobiliário. E bem, porque isso não é um papel do advogado. E o advogado entra no momento em que o mesmo cliente uh, 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 diz, agora chegou ao momento em que quero comprar. Quais são os passos que eu tenho para dar? Porque aquele agente mostrou-me aquele imóvel no qual eu me interessei e fiquei encantado, ótimo. Então agora o papel é o papel do advogado. E, portanto, isto é fundamental. E muitas vezes ainda não é assim que acontece e, e aquilo que se quer é que seja sempre assim. aconteça.
0: Ana e Francisco nós tivemos aqui alguns problemas nas ligações convosco por isso eu tenho vários temas que gostaria de vos colocar mas vou deixá-los para mim porque vou dar-vos este minuto a cada um para vocês dizerem aquilo que achavam que deviam ter dito e que por estes estes problemas que tivemos ainda não tiveram oportunidade de o fazer. Ana um minuto para cada um por favor que é para depois termos também mais um minuto para cada um aqui no estúdio. Não estamos a ouvir, Ana.
3: Já, Se não ouvirmos, a ouvir. a Ana, vamos
0: passar ao Francisco. Ana, já conseguimos?
5: Já, estou...
0: não, também não estamos a ouvir a Ana. Vamos ao Francisco. Francisco.
5: Bom, eu, eu relativamente ao um, tinha para dizer, um, já ouvi falar sobre isso e, e, e aquilo que, o que acabei de ouvir sobre esta. Este, este este legislar da, da profissão de consultor imobiliário parece parece-me que é o caminho obrigatório para que as pessoas realmente possam possam sentir segurança ah, nas, nos intervenientes destes destes processos dizer também que que, que acho que é, que é um problema de uma profissão relativamente nova porque no ah, nós na nossa vida fomos habituando a ter a ter aqui ou lá maus serviços e não é por isso que generalizamos, não é? Mesmo no próprio direito, e, 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 e ouvimos muitas das vezes, e existe aqui um certo estima relativamente àquilo que é a profissão e aos ao advogados, mas temos advogados muito competentes, temos outros muito competentes e não podemos uh, levar tudo, levar tudo pelo hate, como se costuma dizer. E, portanto, acho que esse é o caminho, acho que estamos todos a crescer nós dentro da ZOM percebemos perfeitamente uh, o, o que é que temos que fazer e tentamos fazê-lo melhor uh, diariamente é evidente que às vezes aqui ou lá claro, as coisas não correm não correm bem mas mas lá está o problema que nos traz aqui não são tantos os consultores é realmente a falta de habitação os consultores vão vão ser precisos quando houver mais habitação em Portugal e esse é um problema que tem que ser resolvido por, por, outro, por, por, por outros intervenientes aqui nos processos nós continuamos juntos de alguns grupos que que ajudam aqui a pensar como é que se pode solucionar este, este, este problema e porquê? Porque estamos no dia-a-dia para terminarmos, Francisco, para terminarmos se existe alguém que está junto quem quer comprar ou vender uma casa são os consultores imobiliários estes são os que estão mais mais próximos a essas pessoas.
0: Francisco, aproveito já para me despedir de si Obrigado. agradecer-lhe a disponibilidade, a simpatia e até uma próxima. E felicidades para vocês. Ana, Julio já conseguiu ativar o seu microfone?
3: Sim, já, já, já me ouvem?
0: Temos a Ana ou não temos a Ana?
3: Não me conseguem ouvir.
0: Ana, não estamos a conseguir ouvir. Pode continuar, Ana, pois, por favor.
3: Já me ouvem?
0: Sim, já ouvimos.
3: Ah, ok. Uh... Uh, eu, eu penso que o setor, eu, 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 eu peço imenso desculpa. Estamos
0: a ouvi-la, Ana, estamos a ouvi-la. Eu
3: estou a eu ouvir com o imenso... Não
0: fazíamos um programa assim com tantas dificuldades na comunicação. Eu sou, <risos> com eco, é, difícil, estou a ouvir com o imenso eco, está muito difícil, estou com imenso Eu não interrompo, Ana, num minuto.
3: Pronto, eu gostaria de dizer que, enfim, estando mais mais focada na questão questão da resolução do problema habitacional, eu penso que, que, que gostaria de facto de ver os agentes do imobiliário mais voltados para a resolução dos problemas habitacionais, de facto, das classes médias. Uh, e que de facto, que, enfim, se voltassem mais para a solução destes problemas, uh, apesar dos, dos enormes incentivos e estímulos que existem atualmente uh, para os outros uh, segmentos de, de mercado.
0: Obrigado Ana, obrigado por este regresso, felicidades e até uma próxima. Obrigado. Um minuto para cada um, se me permitem. Não temos muito mais tempo, mas também não vos coloco qualquer questão. Deixo-vos em aberto esse minuto para vocês dizerem aquilo que acham que é importante dizer para concluirmos. Eu
1: eu gostava só de fazer o seguinte. Nós podemos continuar a querer achar que não há casas em Portugal por causa dos turistas, ou por causa dos vistos gold, ou por causa das frigideiras estarem a perder aderência, ou qualquer outro assunto. Não há casas porque na última década foram edificadas menos 700 mil do que na década anterior. Não há casas porque Portugal, insisto, e muito bem, acolheu perto de meio milhão de imigrantes nos últimos anos, que absorveram a oferta de baixo valor disponível. E, portanto, é fundamental que hajam incentivos para que possa haver nova oferta, principalmente direcionada a segmentos de valor mais baixos, o que deverá implicar intervenção do Estado para que consigamos ter casas que são indispensáveis.
0: Luís.
2: Bom, dizer que efetivamente aquilo que pensamos sobre o setor é que o setor é um setor extremamente importante para a economia do país e isso tem-se revelado dessa forma e tem que abranger todos. Não é só os que vêm de fora, obviamente, e e tem que estar preparado para aqueles que estão cá também terem acessibilidade ao mercado imobiliário, a comprar a sua casa ou a poder arrendar. Sou um crente de que há um conjunto de políticas com alterações legislativas muito, muito recentes, que podem ser bem aproveitadas assim. Uh, 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 o Estado também o entende através dos seus intervenientes, nomeadamente os municípios, na relação que vai ter sempre que ver com os privados. Porque os privados são fundamentais, obviamente, pessoas que investem. E, portanto, são eles que podem, através do seu investimento, prover esta necessidade e fazer face a esta necessidade daqueles que, obviamente, mais precisam, que são os jovens, os jovens portugueses e os jovens também, não só portugueses mas também estão cá de outras nacionalidades a viver e bem bem, porque somos um país que acolhe bem e isso é fundamental e nós enquanto advogados cá estaremos para estudar em primeiro lugar todo todo este processo legislativo em transformação e para ajudar quem precisa
0: Luís Andrade Pinhel, Paulo Caiado, muito obrigado pela disponibilidade, pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite, obrigado. por nos ajudarem a, a compreender melhor o tema que hoje aqui trouxemos. Bem hajam e as melhores felicidades para vocês e para todos aqueles que estão convosco ou que representam. O mercado imobiliário não para com a crise que existe melhor é estarmos todos informados. Saúde, até amanhã.